0: Muchachos, ¿cómo están? Yo soy Ivine Bueno y hablo de conversaciones en familia. El episodio de hoy es ¿Sabes para dónde vas? A veces me pregunto: ¿A quién les gusta hablar de las cosas que salieron mal en un viaje que hiciste o que le han contado? Pues a mí me encanta muchísimo hablar de estos temas, incluso con mi mamá. Pero vamos a empezar el episodio de hoy. Este viaje se pasó en 2015. Era enero de 2015, al inicio, porque yo cumplo año en 11 de enero, cuando salí con mi mamá en mi primer viaje en avión. Me encantaba la idea de mirar las cosas, las ciudades, incluso los paisajes desde arriba. Pero ni todo fue lo más bello. Estaba en el ala del avión. Mi hermano y yo lo elegimos juntos. Y me parece que le gusta a todos los niños estar cerca de la ventana. Pues a mí lo pasó lo mismo. Era mi cumple de 15 años, y no quise hacer una fiesta, y sí, viajar a conocer la ciudad más bella del Brasil. Eso se lo decía mi papá, y él tenía toda la razón. ¡Qué ciudad hermosa! Hasta ahora, todo bien. Yo estaba con mi mamá en mi primer viaje en el avión. No tuvimos turbulencia ni nada de esto. Y yo tuve mucha suerte en relación a esto. Porque no sé si lo pasaba, que iba a ocurrir. Porque yo tengo mucho miedo a las alturas. Mismo, gustando, mismo que me guste a mirar todo desde arriba. Yo no tengo problema a subir, pero a bajar, por Dios. Esto sí me da mucho miedo, incluso las escaleras. Este día hacía sol. Estaba todo muy bien. El día soleado, era mediodía, entonces todo bien. Yo estaba mirando a todo a mi alrededor. Estaba bien. Yo lo miré por la ventana del avión y estaba cerca de una ciudad. Entonces el comandante del vuelo dijo que estábamos llegando a nuestro destino. Yo, que estaba en la ventana del avión, miré a mi mamá. Y le dije aterrorizada. ¡Qué bien que has venido conmigo porque creo que esta será nuestra separación! ¿Cómo puede el avión posar en medio de la ciudad? ¡Ya no puedo mirar más! Y continué. Lo menos malo es que estamos cerca de la ciudad. Si el avión cae, que sea en el agua... Así podremos salir a nadar y el socorro quizás no demore allí. llegar. Ni puedo imaginar que vine a hacer aquí porque hoy, justo hoy. Y empecé a llorar temblada y mi mamá me miraba muy fuerte casi riéndose de mí pues ella lo sabía de todo pero no me dijo nada. Cada metro que el avión bajaba, yo planeaba que hacer en el agua. Yo lo pedía que si fuera a caer, que fuera en el agua. Porque cuando yo miraba, yo veía la ciudad, pero a su alrededor tenía agua, agua, agua a todo lado. Y el avión parecía que iba a aterrizar sobre el agua y no iba a llegar en la pista del aeropuerto y ya estaba muy cerca del aterrizaje, el avión se muy rápido y yo lo vi, iba a caer sobre el agua, ya estaba todo calculado, ya no veía ninguna solución más. Entonces yo cerré mis ojos y agradecí a mi mamá por todo y le dije que le amaba. Y estaba lista para caer. Yo estaba segura, segurísima de que el avión iba a caer sobre el agua. Estaba todo calculado. Ya lo veía todo, pero había una pequeña posibilidad de que el avión iba a batir en alguna construcción pero lo pedía que se fuera caer, caer sobre el agua o batir en alguna construcción de algún edificio predio, casas que fuera a caer en el agua pero estaba segura que había hecho todo el bien que podría una niña hacer entonces. Y cuando abrí mis ojos, estábamos todos bien y habíamos llegado al aeropuerto del Santos Drummond. ¡Qué susto lo pasé! Y mamá, ¿qué hizo ella? Se puso a sonreír de mí todo el viaje. Por Dios, lo pensé que iba a morir. La importancia de aprender jugando. En desarrollo. Los primeros años de vida de una criança son aquellos que ocurre grande desarrollo de las modificaciones. Y surgen las características de las habilidades motoras y cognitivas. En los dos primeros años de vida, la crianza aprende más y más rápido. Crece mucho en esta fase. Por eso no podemos dejar de hablar y conocer la educación de los niños. ¿Por qué la primera infancia es tan importante en el aprendizaje de un niño? El psiquiatra infantil Felipe Aguledo responde. El aprendizaje se produce a lo largo de la experiencia de vida. Es durante los primeros años cuando se sientan las bases para el desarrollo posterior del individuo através de conexiones cerebrales. Se favorece así la adquisición de habilidades sociales, de lenguaje, motricidad fina y gruesa y del pensamiento simbólico. En la infancia se da la estructura y se inicia un método para que ocurra el aprendizaje y esto no solo consiste en adquirir información académica. La educación temprana. ¿A qué se dedica? Trabajan con una gran variedad de estímulos para trabajar la psicomotricidad, el lenguaje y todo el desarrollo de los niños. Son muy pocas las personas que conocen essa práctica de enseñanza. La educación temprana trabaja con los niños y bebés desde 0 años hasta los 4 años incompletos. Entre ellos están aquellos que tienen alguna discapacidad, índice de tener algún retazo en su desarrollo, madurez previa o extrema madurez previa. En esta cuarentena, muchos niños pequeños han estado encerrados por meses. ¿Qué implicaciones tiene esto en ellos? El psiquiatra infantil Felipe Aguledo advierte. Proteger la vida de los niños y buscar la forma de mitigar las consecuencias negativas de la cuarentena en el lugar debe ser una prioridad. Si esto no se hace, los episodios depresivos y o ansiosos Las dificultades en el neurodesarrollo, los trastornos por estrés postraumático serán, como se ha definido en otros países, la próxima pandemia. La psicóloga Claudia Mora advierte las consecuencias de tener a los más pequeños encerrados. Si los niños no salen, es muy probable que su desarrollo, su vida académica y su vida social se vean afectadas a largo plazo. Actividad lúdica. Es todo y cualquier movimiento que tiene como objetivo divertir a los niños. Son más libres de reglas o normas. Son juguetes y juegos que estimulan la creatividad e imaginación de las crianças. Los juguetes y juegos pueden y deben ser utilizados como una herramienta importante en la educación, pues solamente las actividades lúdicas hacen sentido a las crianças. A menudo, las actividades lúdicas también ayudan y favorecen en pruebas cognitivas. El juego es más que un pasatiempo, es ayudar en el desarrollo promoviendo processos de socialización y descubrimiento del mundo. Esse enciero va acompañado de un aumento del tiempo en pantallas y una disminución de otras actividades más lúdicas. ¿Qué impacto tiene eso? El psiquiatra infantil Felipe Agoledo responde. La tecnología no debe ser más que un medio, un entremado de un que sirve al ser humano, no es un fin en sí, es una herramienta que ahora nos sirve para acercarnos, para no perder del todo espacios de socialización, para poder estudiar, para informarnos. El uso excesivo e inadecuado de las tecnologías se ha asociado con el el riesgo de depresión, ansiedad, consumo problemático de sustancias psicoactivas, alteraciones articulares. Los aparatos deben dejar de ser un biberón emocional, un medio para mantenerlos quietos y calmados. Se convierte así en el único pasatiempo, negándolos el juego activo que es tan necesario. Ahí, El mal uso de la la tecnología sería de los padres y los afectados serían los niños y niñas.